0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت في الوقت الذي يسعى فيه الغرب للسيطرة عالمياً ظهرت مجموعة بريكس لتعطي أملاً لدول العالم في أن عالم القطب الواحد لن يستمر إلى الأبد وأن هناك من يفكر في تغيير كبير ليس اقتصادياً فقط لكن سياسياً أيضاً الارقام التي تعلن اخيرا عن مجموعه بريكس اقتصاديا واعلان دول عديده رغبتها في الانضمام الى المجموعه تؤكد ان هذه المجموعه التي بدات من خلال اربع دول فقط وانطلقت من روسيا ستعمل على تغيير كبير في موازين القوه الاقتصاديه والسياسيه عالميا تم الإعلان أخيراً عن تفوق مجموعة بريكس لأول مرة على دول مجموعة السبعة الأكثر تقدماً في العالم، وذلك بعد أن وصل إنتاج بريكس إلى 31.5% مقابلة 30.7% للقوى السبع الصناعية. وحسب الصحيفة الفرنسية لو جورنال ديمونج فالاتجاه السعودي الذي حققه بريكس سيستمر خاصه في اسواق الصين والهند ومجموعه بريكس هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب افريقيا والهند تاسست عام 2006 في قمه استضافتها مدينه يكاترينبرغ الروسيه وتحول اسمها من بريك الى بريكس في 2011 بعد انضمام جنوب افريقيا اليها وتهدف هذه المجموعه الدوليه الى زياده العلاقات الاقتصاديه فيما بينها بالعملات المحليه ما يقلل الاعتماد على الدولار وتدرس المجموعه انضمام اكثر من دوله مثل ايران والسعوديه بعدما تقدمتا بطلبين رسميين للانضمام الى المجموعه وتعتبر المجموعه ان توسيع بريكس هو احد الامور المهمه التي يتم العمل عليها حيث يمثل سكان المجموعة حالياً 48% من سكان العالم. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد بهواشي. دكتور محمد بعد التحية، ما تداعيات تفوق دول بريكس في الناتج المحلي الإجمالي على الدول السبع الكبرى آه وتداعيات ذلك على الاقتصاد العالمي.
2: في البدايه برحب بحضراتكم بالسعادة المستمعين. طبعا النهارده خطوه مهمه جدا وليها اثر ايجابي على مستوى العالم، فكره التخلي عن القطبيه الاساسيه وفكره التخلي عن الدول الدولار اللي بقى هش النهارده، ونشوفنا ازمات عالميه بيمر بيها الاقتصاد الامريكي من خلال كانت جلية في تإفلاس اكثر من ثلاث بنوك اساسيه في الاقتصاد الامريكي. طبعا فكره النهارده اللي بنشوفه من دي دي يعني عمله البريكس او دوله الدول البريكس وهي بتحقق معدل وأكبر من الدول السبعة الكبرى، طبعًا خطوة مهمة جدًا بتقول إن في إتجاه حقيقي للتخلي يعني عن القطبية، في إتجاه حقيقي على أرض الواقع لإنشاء للتوجه إلى إقتصاد متعدد الأقطاب، اللي إقتصاد فيه تكافل الفرص ما بين الدول المتعاونة في إقليم واحد أو الدول المتعاونة في منظمة واحدة، فكرة إن في عملة منافسة أو يعني خلق عملة منافسة بقوتها من خلال تبادل التجاري ما بين الدول الأعضاء في المنظمة بعملتها المحلية، فكرة مهمة جدًا بتتجه بالاقتصاد العالمي لخطوه جديده في ظل ازمات عالميه سواء كورونا او الازمه الروسيه الاوكرانيه اللي العالم امام حاجز مهم جدا اللي هي فكره التخلى عن الاقطاب وانشاء اقتصاد جديد اقتصاد عالمي جديد يكون فيه تكافؤ الفرص للدول المتشاركه في اي منظمه بخلاف طبعا ما هو موجود دلوقتي بهيمنه الدولار على العالم على الاقتصاد العالمي بالكامل.
0: اذا هل يشعر صناع القرار السياسي في اوروبا والولايات المتحده بالقلق بسبب أن التكتل قد يقدم بديل للمنظومه الغربيه.
2: طبعا احنا بالفعل لازم لازم صناع القرار في الدول الاوروبيه وفي امريكا تشعر بالقلق، النهارده السجاده بتتسحب من تحت رجل الاقتصاد الامريكي من اكثر من جهه بتفوق منظمه البريكس من جهه وده ناتج عن يعني بيقول الاقتصادها القوي او التوليفة الدول المشاركه فيها اللي هي بتتميز بمزايا نسبيه كل دوله بخلاف الاخرى اعطت اعطت زخم ايجابي اللي احنا بنشوفه النهارده في معدل نمو ايجابي اكثر من الدول الساب من جهه اخرى طبعا عن المشاكل اللي بيمر بيها الدولار على مستوى العالم من خلال أزمات داخلية في الاقتصاد الامريكي بتراجع يعني بنتكلم خلينا نقول ان الدولار بقوته دوت ليس له رصيد الذهب زي ما بيقول يعادل قيمته النهارده يعني مجرد اوراق يتم تداولها ويمكن هو كان هو السبب الاساسي في معدل التضخم اللي بيمر بيه العالم النهارده ان هي ما اللي بنشوف التيسيرات النقديه اللي اتخذها الفدرالي الامريكي هي تسببت في رفع معدلات التضخم نتيجه الطباعه فقط وليس له رصيد يعادلها من الذهب، النهارده لابد من يبقى فيه قلق بالفعل ان ظهور بنقول جواد اسود في بخطواته الايجابيه، طبعا لابد من يشعر الدول المستفيده واللي هي كانت مستفيده طول طول العقود من الزمن نتيجه يعني بنقول الدولار الكرتوني، لكن النهارده لا في اقتصاد حقيقي على ارض الواقع بيتعامل بعملات الدول المتشاركه فيه. ويمكن دي من اهم المزايا ان هي فكره التخلي عن الدولار في المعامله وعشان كده اللي في ايجابيه في ايجابيه واعتقد ان هي في في, يعني في الاعوام يمكن القليله القادمه سنشهد انضمام المزيد من الدول اللي تستفاده من, من قوه العملاتها المحليه في فكره التبادل بالتعامل بالعملات المحليه للدول المنضمه المنظمه والتخلي عن فكره الدولار اللي اصبح قوه ورقيه بدون غطاء من الذهب كل هذه الأمور طبعا لازم تشعر الدول المستفيدة إن هي هتقل استفاداتها في القادم لازم لابد إنها تشعر بالقلق ودوت إن ما إن ما غيرتش في سياساتها الاقتصادية أعتقد إن الأمور ستزداد سوء عليها وستزداد, وستزداد إيجابية البريكس بعملاتها يمكن في في صدد إن هو ممكن يبقى في إنشاء عملة موحدة لكن النهارده بالنظام الحالي اللي هو بالتعامل بالعملات المحلية للدول المتشاركة أعتقد إن هو سيزيد من زخم الإيجابية وسيضر ب جانب يعني الاخر لبهيمنه الدولار الى ان لم تحدث تغيير في سياسات اللي بتستخدمها الفدرال الامريكي والدول الاوروبيه
0: بالفعل هناك 12 رساله من دول ابدت رغبتها بالتعاون مع تكتل بريكس فما التحديات التي تواجه هذا التوسع
2: حضرتك النهارده الازمه الروسيه الاوكرانيه وكان من قبلها جائحه كورونا وضعت العالم كله امام حقيقه مجرده ان لابد من تنوع المصادر سواء في في سلاسل الامداد او التوريد سواء في في التعامل بالعملات المحليه فكره الدولار وهيمنته على الاقتصاد العالمي تضررت منه الدول الناشئه بالكامل يعني امريكا بتتعامل مع دول العالم الناشئه كلها كانها قرى تابعه لاي ولايه فيها فعشان كده النهارده بنشوف سعر الفائده لما بيرتفع في امريكا بيتضرر منه الدول الناشئه زي مصر و ودول ودول الخليج بتتدرج منه نتيجه انتقال اسعار الروس الاموال الساخنه اللي هي الدولار اللي موجود عندنا من الناحيه الثانيه، فالنهارده كل دوله النهارده بتدور على مصلحتها، فكره هيمنه امريكا او هيمنه الدولار الامريكي النهارده دا بلا داعي، طالما النهارده دا في الدوله اللي ممكن توفر لي احتياجاتي وانا عندي مزايا نسبيه كل دوله النهارده زي السعوديه او مصر او اكثر من دول عندها مزايا نسبيه في في تبادل تجاري بالفعل ما بين الدول دي بالفعل، فالنهارده ايه اللي يخليني اتعامل بالدولار وحمّل موازنتي بعملات صعبة وبأعباء نتيجة الاقتراض طالما ممكن أتعامل بنفس العملة المحلية زي ما بتعامل بالروبل الروسي والجنيه المصري أو بأي عملة ثانية اليوان الصيني مع الجنيه المصري فكل دي طبعًا فرصة للخروج من تحت عباءة الدولار فطبعًا فيها استفادة كبيرة جدًا لاقتصاديات الدول اللي هتنضم لمنظمة البريكس وفيها تقليل على الضغط على العملات الصعبة اللي بنشوف ارتفاع فيها كبير جدًا نتيجة اتباع السياسة التشددية من قبل الفدرالي الأمريكي اللي احنا بندفع يعني الدول الناشئه هي اللي بتدفع فاتوره السياسات اللي بتتخذها امريكا احنا اللي بندفع ثمنها، فالنهارده لابد من وجود حلول بديله تخرج الصديات دي من هيمنه الدولار، تخلق بدايل ليها ممكن تكون فيها استفاده كبيره جدا للشعوب واعتقد انها ستؤدي بالتبعيه الى ارتفاع مستوى المعيشه للمواطن طبعا نتيجه التخلي على الدولار اللي هو بقى على الاقتصاديات بما فيها الاقتصاد المصري الدولار بقى ضاغط على الاقتصاد الاقتصاديات بشكل كبير ففكره الخروج منه اعتقد انها هي مفيده جدا وما اعتقدش النهارده ان المصالح مصالح الشعوب هي الاولى قبل قبل اتخاذ اي قرار واعتقد ان قادتنا وقيادتنا السياسيه بتنظر الى مصلحه شعبه قبل اي اي مصلحه.
0: استاذ الاقتصاد دكتور محمد البهواشي شكرا جزيلا على كل هذه الايضاحات. نزلنا في القاهرة حيث ينضم إلينا الدكتور مصطفى بدرا أستاذ التمويل والاستثمار. دكتور مصطفى بعد التحية كيف تنظرون لتفوق تجمع بريكس لأول مرة في الناتج المحلي الإجمالي على الدول السبعة الكبرى
1: خلينا نقول إن طبعا مجموعة البريكس مجموعة جديدة في الاقتصاد العالمي أعتقد هيكون لها مزيد من تحقيق التنمية للاقتصاد الدولي نحن بنشوفه كاقتصاديين أو كمجموعة كا من المحللين إن مجموعة البريكس هتكون ليها يعني خطوات طويلة الأجل في التنفيذ لسياستها الاستثماريه والاقتصاديه في العالم خلال السنوات القادمه ممكن تحقق معدل تنميه وتحقق معدل نمو بشراكه وايضا هيكون ليها جزء كبير جدا من الاقتسام الاقتصادي العالمي ما بينها وما بين الكتله الاقتصاديه الامريكيه الغربيه ده في تصوري
0: وما حجم التهديد الذي يشكله هذا التفوق للهيمنه الامريكيه بكل
1: أكيد طبعا هو تخوف الأمريكي الغربي من إنشاء أو من ظهور تكتل جديد يستحوذ على الوضع الاقتصادي أو يكون له يد عليا في التدخل في الاقتصاد العالمي ده بيشكل تهديد ومخاوف لإمبراطورية الدولار أو ما بيسمى بالإمبراطورية الأمريكية للهيمنة على الاقتصاد العالمي وطبعا ده بيشكل تهديد كبير بالنسبة لأمريكا نظرا لما يعني استحوذت عليه في العمر أو العقد القديم كله خلال السنوات الماضية بالعقوبات الأمريكية عن طريق الدولار خلال النفوذ الأمريكية عن طريق العملة الأمريكية زي السيطرة الأمريكية ده هيشكل لها نوع من الارتباك الاقتصاد العالمي بالنسبة لها وما بين بالنسبة للدول اللي هي طبعا بترتكز على أن كل احتياطي النقد بتاعها من الدولار ده أمر أكيد يعني أكيد الناس كلها
0: تعرف ما الذي قد يفعل له الغرب لمواجهه هذا التكتل اعتقد الغرب بيشكك في نجاح
1: ظهور قوه اقتصاديه بتتزعمها الصين وروسيا ومجموعه البريكس وطبعا زي البرازيل والهند وطبعا مجموعه الدول وايضا من كلهم على تحالف او كل من لهم تصور يكون اضافه في خلق قوه اقتصاديه جديده في الاقتصاد العالمي. اولا ممكن يكون في التهديد والارتباك ده ينعكس انعكاس على تجارة ينعكس انعكاس على السياسة يشكل للأسف تخوفات من نزاعات حرب في وجهة نظري اشتباكات في بعض من الأماكن يعني حتى تفشل التجربة أو يفشل المجموعة البريك الإرادة في وجهة نظري إن كانت صادقة أو قوية من المجموعة ها اللي هم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا والكل الدول اللي هم مشاركين او منضمين ليها في خلال العشر سنوات اعتقد هيكون في اقتسام للاقتصاد العالمي ما بين شقي المجموعة البريكست والكتله الشرقيه وأمريكا والكتله الغربية من جانب الأخر
0: هناك العديد من التحديات التي تواجه التكتل فمن الذي يضمن استمرارية هذا التفوق والنجاح الذي حققه خلينا نقول
1: أي أوضاع اقتصادية ناشئة بيقابلها العديد من الصعوبات والتحديات قبول الفكرة في ذات حدها للتعامل ما بين الدول وبين بعضها في العملة إن حققت نجاح أعتقد ده هترسخ لدخول مجموعات دول وليس دولة في مجموعة البريكس إن نجحت الصين وال البرازيل في استنساخ هذا النموذج او نجاح روسيا والصين في استنساخ نموذج لتبادل تجاري او للتعاملات بالعملات المحليه الخاصه بيهم وحققت نجاح وكان هذا النجاح مستقر لسنه او لاثنين اعتقد ده هيدي نموذج ناجح للدول ويشجعها على الدخول في حجم الاستثمار مع مجموعه البريكس ولكن خلونا ندعو ان الدول ان كانت ليس لها اراده فهتفشل هذه العمليه لان طبعا هيكون فيه نوع من انواع المفاضلات زي ما بيسموا يعني ده يفاضل ما بين العمله المحليه او هيفاضل هي لو كانت توفرت بالنسبه له العملات الاجنبيه الدولار او اليورو او الين الياباني فبرضه هيكون فيه غنم بيسمى كده افكار في كيفيه التنازل عن التبادل العملات ما بين الدول وبين بعضها واستخدام العملات الاخرى دي دي ده تحدي كبير جدا لان طبعا هيكون فيه كثير من الامور هتتلقي لها الدول لكيفيه المنافسة ما بينها وبين بعضها
0: ما حجم الاصلاحات التي يمكن لهذا التكتل القيام بها في النظام العالمي والذي يبدو انه يتسم حاليا بالفوضى
1: خلينا نقول ش... السؤال حضرتك له شقين ولي بعدين في غايه الاهميه الارتباك العالمي في الوقت الراهن من جراء الأ... الاوضاع الحروب او الاشتباكات في بعض من الاماكن أ... أ... اعتقد ده بيؤدي لي يعني مشاكل كبيره جدا في الميزانيات الخاصه بالدول ده ده الشق الاخر إن احنا بنشوفه خلال الفترة الماضية هو كيفية يعني المعالجات اللي بتتم عن طريق الدول ما بين بعضها ده جانب والتحديات اللي هي كيفية التغلب عليها من جانب يكون في تقديم زي ما بيسمى كده مساعدات او قروض ميسره لمساندة الفكره ومساندة المشروع اللي هو مشروع التبادل العملات ما بين الدول وبين بين بعضها ده تحدي كبير جدا خلال الفتره القادمه والوقت الراهن اذا اذا اجتزنا المرحله دي اعتقد التحدي ده هيتغلب عليه الدول وهيكون هو ده النموذج الناجح خلال الفتره القادمه وفي وجهه نظري ده مطلب اصبح عالمي الناس النهارده بتتكلم في العالم كله ازاي يتم التبادل ما بين عملات وبين بعضها خاصه في صعوبة في ارتفاع اسعار الفائده العالميه والتضخم من جراء الاحداث اللي هي اللي حدثت في امريكا وكان طبعا اللي للاسف اثرت على التضخم في العالم كله
0: استاذ التمويل والاستثمار دكتور مصطفى بدره شكرا جزيلا على كل هذه الايضاحات إلى بيروت حيث ينضم إلينا من هناك خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية دكتور بير عزار دكتور بير بعد التحية تفوق تجمع بريكس لأول مرة في الناتج المحلي الإجمالي عن الدول السبع الكبرى هل يسهم في منح ثقة في تجمع بريكس لمزيد من التوسع؟
3: بدايةً طحية لحضرتك ولكل المجتمعين مما لا شك فيه هذا أمر أولاً ليس مفاجئاً بأن يكون النصيب دول البريكس من الناتج المحلي هو شيء متفوق على دول السبع لأنه في نهاية الأمر الاقتصادات الناشئة وخصوصاً بوجود الصين والهند أكبر سكان ويوجد روسيا دولة غنية جداً بالموارد وهي ايضا سوق كبير جدا خاصه في موضوع الانتاج الاسلحه والتكنولوجيا النوويه لاغراض سلميه الى جانب من امور كثيره، فبطبيعه الحال البرازيل جنوب افريقيا مما لا شك فيه لانه مجموعه الدول السبعه واصلا روسي على الكل ان يتذكر بانها ضمن الجي 8 يعني بالنهايه هي مجموعه سبعه لانهم في نهايه الامر قد اتخذوا قرار حول ابعاد روسيا نتيجه موقف سياسي معين، ولكن روسيا هي في الواقع ضمن g 8، الموضوع الاساسي اذا حتى مجموعه g 20 مجموعه ال 20 في نهايه الامر دول البريكس هي الاساس في إنهار مجموعة العشرين باستثناء المملكة العربية السعودية التي تعتبر دولة مهمة جدا وبالتالي ليس بالأمر المفاجئ لمن يتابع حركية دول البريك بأنها يمكن أن تحوز على نصيب أكبر من حيث الناتج المحلي الإجمالي المعروف بالجي دي بي ولكن في نهايه الامر وهنالك ايضا الناتج المحلي القومي وهو كانه الناتج الاجمالي انما مع اختلاف اخر بالحسابات ولكن أعلميتنا الموضوع الاساسي اذا كان المقصود في نصيب دول البريكس حول الناتج المحلي بمفهوم النمو الاقتصادي هذا امر مقصود وهذا امر اصبح من المسلمات الاساسيه ولكن ان يقال بانه تاثير او 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 تفوق منظومه البريكس بموضوع الناتج المحلي ومدى انعكاسه على تأثيراته حول الدولار عبر العالم او التأثير حول ضخ وخلق التوازنات داخل ميزان المدفوعات هذا امر اخر يفترض حسابات اخرى وامور اخرى لانه السؤال مهم جدا أعلميتنا هو يفترض بان يكون هنالك جواب ضمن السؤال بان النصيب بالناتج المحلي لا يعني بالضروره التحكم بمسرح الاقتصاد المسرح الدولي في البعد الاقتصادي والجيو économiques لاننا كنا دائما نقول بانه لا يوجد شيء يعرف بالعولمه الاقتصاديه، هذا كلام ما يزال افتراضي، انما يوجد عولمه ماليه والعولمه الماليه لم تعد الدول تتحكم بها، هنالك اشخاص على مسرح العلاقات الدوليه هي التي تتحكم بالعولمه الماليه التي الذي يشكل فيها الدولار هو عمله الاساس وعمله المرتكز الاساسي لتمدد هذه العولمه الماليه عبر هذا الكوكب.
0: ما الامكانيات التي تجعل من التكتل قوة مهدده للولايات المتحده الامريكيه ومغيره للنظام الدولي؟ دائما
3: ان نقول ان الولايات المتحده ليست هي من تؤثر اولا على الراسماليه الاكبر الموجوده داخل الولايات المتحده، يعني اقصد الول ستريت ومتفرعاتها وحتى شركات التصنيف الائتماني الذين يدعون مثل ميري لانش وستاندرد اند الى ما هنالك والفيتش. الموضوع الاساسي هذه الشركات هي لا ترتبط بالادارات الامريكيه ابدا حتى الدولار وانا دائما احاول ان اشرح للكل ان عمله الدولار هي في الهويه منسوبه الى الولايات المتحده انما في الواقع هي مرتبطه بالراسماليه الاكبر مرتبطه بمنتدى دافوس مرتبطه بالمحافل التي تحرك الوضع المالي ووضع الدولار، مرتبطه باسرائيل التي لديها تاثير كبير على الراسماليه وعلى المحافل وعلى منتدى دابوس وعلى صناديق التحوط، الدولار مرتبط بصناديق التحوط هم الذين يخلقون الازمات، اريد ان اكرر للمستمع، صناديق التحوط هم مثل الذي يلعب على طاوله القمار في النادي القمار، ال- ال- بمعنى بانه لا يعلم أولاً كيفية التحرك وأنه يتخذ قرارات في لحظة معينة ضمن ظروف معينة وضمن أوقات معينة بمعنى بانه لا يضع جدول اعمال، هو الذي يؤمن التمويل، ولكن خطوره الوضع اهميتنا، لان هذه الراسماليه التي تغذي العولمه هي بلا هويه وبلا رمز، هي موجوده في كل مكان ولا يوجد لها مكان، وبالتالي الولايات المتحده هي ضحيه هذه الراسماليه والتي هي لديها مركز اساسي داخل الولايات المتحده، وبالتالي انها ترهن اكرر ان هذه الراسماليه ترهن الولايات المتحده عبر توسيع الفجوة الهائلة في مديونيتها على مسرح العلاقات الدولية يعني أرض المديونية ضمن ميزانيتها ولكن من أجل أن تتمدد على مسرح العلاقات الدولية لأن هذه الدولة الولايات المتحدة إذا لم تتمدد فإنها سوف تنفجر من الداخل وبالتالي عندما ذكرت أيضا حول النظام العالمي أصلا عالميتنا هذا هذا مصطلح يجب أن لا نتداول بكلمة النظام العالمي لا يوجد شيء اسمه نظام أصلاً نحن نعيش في عالم بلا أقطاب ولو بأنه يشهد بأن هنالك تأثيرات للدول إن المسعى دائما إلى خلق عالم متعدد الأطراف هذا أمر مستحيل أن يتبلور بالمعنى أن يتجسد ولكن دائما هنالك اتفاقات تعدد منحة تعدد أطراف ولكن في نهاية الأمر تفشل لأن مثلا الولايات المتحدة في الفكر الفلسفي الفكر السياسي لنشوء هذه الدولة هي لا تؤمن إلا بالمنطق الاحادي لك ولو بانها لم تصل يوما دوله احاديه باستثناء كل بعيد الحرب العالميه الثانيه يعني قبل يعني بعد اربع سنوات يعني بالعام 1949 توقف منطق الاحادي عندما استطاع الاتحاد السوفيتي السابق ان ينتج القنبله الذريه وبالتالي اعلمنا كلمه النظام العالمي امام تعدديه الاشخاص على مسرح العلاقات الدوليه لم يعد جائزا ولكن إذا كان المقصود الدولة، الدولة تبقى الشخص الممتاز على مسرح العلاقات الدولية لأنها أكبر سوق استهلاكي لهذه الشركات العال التي تنتشر عبر العالم وعلينا دائما أن نقول لأنه داخل الولايات المتحدة لا يوجد مصانع اليوم أمريكية، اليوم انتقلت إلى الأماكن الأبعد إنما لماذا؟ لأن هنالك كلفة يد عاملة أقل، أقل بكثير من من يكون داخل الولايات المتحدة ويصبح هنالك قرب هائل من المواد الاوليه وبالتالي تصبح الكلفه قليله جدا ويتم بيعها في اسواق ذات قيمه مضافه، يعني هذه الشركه اللي ربما يكون منشاها امريكي ولكن اصبحت متعد. نحن نقول في الماضي متعدد الجنسيات، اليوم نقول شركات عبر الوطنيه انها ترانس ناشونال بمعنى تعبر كانت باللغه الفرنسيه وبالتالي انه الموضوع الاساسي اذا شديد التعقيد لا يمكن استعمال واستخدام المصطلحات التي كانت جائزه في القرن الماضي
0: هل اثرت ضغوط الغرب لمقاطعه روسيا على التكتل ام انه الامر عزز التعاون بين دول البريكس؟
3: هذا سؤال ايضا مهم، اولا حول روسيا الى أك دوله اكثر انتاجيه من ناحيه شعبها، يعني هذه هذا الحصار في نهايه الامر حفز عوامل الانتاج الداخلي لدى المجتمع الروسي بكافه شرائحه، ومما لا شك فيه انه ازداد منسوب التعاون وخاصه في موضوع الطاقه، يعني عمليه التبادل دائما وهون اعلميتنا هو في نفس سياق سؤالك لنستحضر ما الذي قاله الرئيس الفرنسي مؤخرا عندما قام بزياره منذ يومين الى الصين، طالب اوروبا بان تحاول ان تبعد رويدا رويدا عن, عن عمله الدولار، وايضا وهم ولكن هو هو اصلا لا يستطيعون ان يفصلوا بين الراسماليه وبين الدول، ولكن اعلاميتنا لكي يفهم ايضا المجتمع بموضوع الرئيس إيمانويل ماكرون ماكرون هو من مدرسة روتشل هو ابن روتشل وزوجته هي بنت روتشل روتشل هو من يدير صناديق التحوط مع مختلف يعني أصبح روتشل اسم ولكن لديه متفرعات جدا وبالتالي العملية أكثر تعقيدا إنها حكما العقوبات زادت من أو بدلت من آليات العمل داخل الاقتصاد الروسي وبدلت القرارات التي تتخذها القياده الروسيه في كيفيه تصدير الطاقه وما القرار الذي اتخذ بتحويل تركيا الى مصدر لتصدير الغاز الروسي عبر اوروبا وهذا ادى الى توافقات بين تركيا وسوريا نتيجه توافق وانا كنت دائما اقول المملكه العربيه السعوديه لانه هون استطرادا عالميتنا هي استطرادات انما هي ضمن السياق لا يمكن فصل العلاقات الدوليه عن بعضها البعض، انها الكل لا يتجزا. هنالك محوران للغاز يتحركان اليوم في المنطقه، منطقه الشرق الاوسط، محور اسمه روسيا، تركيا، سوريا، المملكه العربيه السعوديه، مقابل محور اخر اسمه كريش يعني اسرائيل، حزب الله، ايران، فرنسا، قطر. العمليه شديده التعقيد وهنالك منافسات عميقه جدا جدا جدا، فروسيا استطاعت ان تستفيد سواء من بلوره محاور غاز او من ناحيه تطوير الصابرات منسوب الصابرات ارتفع جدا مؤخرا نحو الهند، اصبحت روسيا تصدر بكميات فلكيه والى والى الصين بغض النظر عن خط انابيب سيبيريا، هنالك وسائل اخرى تستطيع روسيا أن تطور وضعيتها وهذا بغض النظر اذا الروبل يتذبذب صعودا او هبوطا هذه لعبه دقيقه جدا لعبه العملات لا ترتبط بالضروره بحجم الاقتصاد انما بكتله نقديه فلكيه تتحرك عبر هذا الكوكب خارج اطار رقابه البنوك المركزيه.
0: وكيف تفسرون دعوه مجموعه السبعه لجنوب افريقيا والهند وهما من دول التكتل لحضور قمه مجموعه السبعه في المانيا العام الماضي؟ تريد اعلاميتنا أن تقضي على مفهوم المنافسة، تريد أن تخرق
3: منظومة البريك، مما لا شك فيه، لأنه في نهاية الأمر منظومة البريك هي لديها دولتين هن في الواقع قوى عظمى روسيا والصين، إلى جانب الهند، والهند استطرادا عالميتا لأنك أصلا سألتي حول جنوب أفريقيا، جنوب أفريقيا أصلا لأن هنالك استثمارات هائلة من ناحية الصين، وهنالك خوف كبير أن تأتي روسيا والصين إلى الرمال السوريه من ان تستخرج بالتعاون مع الدوله السوريه ماده السيليكون، وتخيل نحن نتكلم اليوم عن المواد الذكاء التي تتعلق بالذكاء الاصطناعي، وبالتالي عندما اسحب جنوب افريقيا لانه ايضا جنوب افريقيا يكون لديها خيرات كبيره ولديها عدد سكان، وبالتالي نحن نعيش بحاله تنافسات هائله، الواقع الدولي امام حاله من الدوران الذي لا يتوقف من لقد دعوه الهند لانهم يعلمون ماذا تعني الهند، اولا دوله كارة عدد سكان فلكي ما يناهز اصبح يناهز المليار و300 مليون، دوله تمتلك خيرات لا تنضب، الهند وهم يريدون خلق توازن ما بين الهند والصين، في المجموعه السبعه توجد بريطانيا، اكبر خلاف اليوم مع روسيا من من ومن؟ بريطانيا وروسيا لان بريطانيا تحلم دائما بالعوده بالتاثير الى المحيط الهندي وكل القاره الهنديه وهي تشعر بان روسيا تسلخ منها هذه النقطه ان, إن طلب روز الهند وجنوب افريقيا هذا امر اكيد لو انشق روسيا جنوب افريقيا والهند عن دول البريكس انهم يخلقون التباس وزبزبات شديده ولكن هذا الامر من الصعب ان يتحقق نسبه بمفهوم
0: خبير الشؤون الجيوسياسيه والاقتصاديه دكتور بيير عزار شكرا جزيلا على كل هذه الايضاحات. الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام بامكانكم الاطلاع على المزيد عبر موقعنا سبوتنيك عربي.